0: Esse é o podcast Criação.
1: Criatividade e atitude empreendedora para transformar seu negócio. Eu sou a Priscila Suzin. E eu sou a Kellen Turmina.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 13 do podcast Criação.
1: O tema desse episódio é Saúde Mental do Empreendedor.
0: Nossa convidada para falar sobre o assunto é Idione Luiz Ulian, psicóloga clínica, terapeuta de casal e palestrante, especialista em terapia sistêmica e terapia cognitivo-comportamental, TCC. Experiência de quase 20 anos em consultório particular.
2: Seja bem-vinda, Idione!
1: Olá. Bem-vinda, Edione. Muito obrigada.
2: Obrigada, Kelly. Obrigada, Priscila.
1: Que estamos muito felizes, Edione, por poder contar com a sua participação no episódio 13 do podcast Criação. E a gente vai já começar a fazer perguntas para você. Então, nós queremos saber, num panorama normal, Antes da pandemia, nós sabemos que os empreendedores já enfrentavam inúmeros desafios. O que mudou na pandemia?
2: Certo, mudou muita coisa. Aconteceu uma avalanche de mudanças, né? Sobre a maioria dos empreendimentos. Nós vemos hoje empreendedores com os negócios que ainda nem, eles nem retornaram o funcionamento. A gente tem aqueles que retornaram parcial, mas tem também aqueles que estão no fluxo de trabalho, mas estão muito preocupados porque a pandemia não tem como não atingir. Né? É impossível passar por esse período e não ter alguma coisa afetada. Então, dentro desse sistema todo, os empreendedores, eu costumo dizer, que sem exceção, eles estão num aumento de pressão. Né? Então, esse normal de antes e de um funcionamento de agora, o fluxo de trabalho, ele está com pressão de aumento de resultados e essa pandemia veio confirmar para todos os empreendedores e que nós também, pessoas comuns, que nós não temos o controle sobre nada, exatamente sobre nada. E não ter controle é gerador de medo, gera muitas dúvidas, gera incertezas, principalmente sobre o futuro de negócios. É, aumentou as ansiedades, as pessoas sentem a impressão de fazer acontecer tudo muito rápido, sem erros. Os empreendedores também estão tendo que gerenciar as equipes em home office. Isso aconteceu da noite para o dia. É verdade, John
0: E falando então em pandemia, né quais as consequências da pandemia na saúde mental do empreendedor e da sua equipe de colaboradores.
2: Certo. Uh, quando a gente fala de consequências, né, a gente pensa na, nos prejuízos que a saúde mental ela causou nos empreendedores, nos seus colaboradores também. Porque com os negócios afetados, aumentou muito o medo da quebra né, das empresas. E os colaboradores, consequentemente, eles ficam uh, com medo de perder o emprego. Né? Teve uma, um número aumentado aí de pessoas desempregadas também. E com esse risco uh, todo, as pessoas estão com mais ansiedade. Né? O, o aumento de crises de ansiedade, de ataque de pânico, também alterações uh, de humor, muita irritabilidade, comportamentos explosivos e a temida depressão. está aí num número né, muito maior do que se tinha antes. Alterações de sono, o empreendedor já vive muito isso, né? Ele troca horas de sono por trabalho, se queixa da questão da alimentação, muita fome, sem fome, a falta de motivação, desânimo, tem muitas coisas aí acontecendo. E nós temos estudos também de consequências da, da pandemia em relação à saúde mental, num pós-pandemia, onde está apontando um aumento muito grande, não só da ansiedade e da depressão, mas do estresse pós-traumático também.
1: Nossa, Nossa e Johnny, sabe que a gente acaba ouvindo assim, convivendo com várias pessoas... Que, que a gente sabe que estão passando por isso, nós mesmos, né, enquanto empreendedoras, a gente acaba perdendo um pouquinho o sono, né, buscando motivação com as ações do dia a dia, buscando uhum. se experienciar com outras pessoas e se inspirar em outras pessoas, né, para também fazer uma atividade física para poder equilibrar,
2: uhum.
1: né, mas. Uh, a gente sabe que se tratando de saúde mental tem várias, várias questões que, que acontecem para o empreendedor, né? Isso. E o que pode fazer o empreendedor frente a todo esse panorama obscuro da pandemia, uhum. onde as equipes deles estão trabalhando há mais de seis meses hum. de casa, em home office?
2: Isso aí. Então, eu tenho pensado muito nessa questão e tenho empreendedores no primeiro momento fizeram um movimento de manter aquele molde, a estrutura que se tinha na empresa, né? Então tentar cumprir o mesmo horário, as pausas, as reuniões que antes presenciais, agora elas estão online. É, então, teve toda essa preocupação realmente da manutenção da estrutura. Então, a minha dica, enquanto profissional da saúde mental, é que os empreendedores e os gestores possam também direcionar um olhar mais individualizado né, para os seus colaboradores. Ter momentos onde não só se fala em reuniões, onde se possa falar sobre os sentimentos, sobre como eles estão lidando, fazer essa troca de experiência eu chamo de um espaço de escuta sobre sentimentos e emoções que assim né, todos podem ficar no seu conforto do lar, mas nem todos vão amar estar em casa trabalhando em home office, e tem que respeitar isso também, tem que dar um espaço para as pessoas poderem falar, tem aquele grupo que está dizendo, nossa, ficaria para sempre assim, né? Estudando, trabalhando. E tem aquele outro grupo que diz que falta que eu sinto de ter o contato com as pessoas, de estar tá lá na minha mesa, no meu computador, fazendo aquela rotina que se tinha. É quase um luto, né? Da rotina. Seis meses já, já uhum. se passaram. É verdade. Já se verdade, criou uma nova mesmo. rotina, né? Isso aí. O tal do novo normal que tanto tá se falando, né? É.
0: Pois é, Johnny. E falando em temor, né? A gente tava falando antes de iniciar a gravação, eu e a Kelly, que as pessoas têm muito medo do fracasso, Isso. né? quando Quando, na verdade, o fracasso, ele não existe. A gente tem que enxergar ele como uma experiência que, que se teve, uhum. né? São... Tem que enxergar isso como um caminho, um integral que vai levar a gente ao sucesso. Sim, sim. né? Porque falando em, em sucesso, uhum. assim, para cada dez sucessos, uhum. sempre tem dois ou três maus sucessos, sim. né? Mal sucedidos. <risos> Então, a gente tem que também lembrar disso, que é natural isso acontecer. Pra gente. E agora, vencer. Priscila, falando isso, eu lembrei
1: da questão de, antes de inventar a lâmpada, que tiveram 100 diferentes formas de como não fazer uma lâmpada.
0: Exatamente. Uhum. Que assim, ó, se, a gente fez, se você fez alguma coisa que não deu certo, você aprendeu como não fazer. Sim. É...
2: Isso aí, grandes empresas E a gente aprende com isso os erros e as grandes empresas, elas têm uma história Uma caminhada de tentativas né? De possibilidades De aprendizagem Até chegar na grande ideia E chegar no sucesso que é tão almejado é. Então,
0: Edione Qual seria a tua dica de saúde mental? para os empreendedores poderem
2: superar as possíveis perdas ou mudanças que ocorreram devido à crise. Uhum. Vocês falaram antes uma coisa bem bacana dentro da saúde mental, que é tentar manter também coisas para a pessoa, né? do tipo atividade física, também cuidar da sua alimentação, como eu falei antes das horas de sono. Mas quando eu penso na saúde mental do empreendedor bem para a questão da mudança da, em relação à crise, eu não tenho como não linkar com o poder de decisão, né, para a questão de medir a saúde mental do empreendedor através de como ele usa o poder da decisão. Por exemplo, assim, as pessoas mais indecisas, mais inseguras, elas vão colocar os negócios em risco, independente da pandemia, assim como as, as pessoas impulsivas também. Né? Então, dentro de um poder de decisão, pode uma, uma forma de funcionar ou da outra colocar os, os negócios em risco. E esse diferencial nesse momento de crise, para sair desta crise né com o um aprendizado vai ser o autoconhecimento do empreendedor, o empreendedor que buscar refletir sobre a sua vida, a vida pessoal, a vida profissional, porque alguns juntam tudo numa coisa só, né eles esquecem que eles são pessoas também. E esse é o um movimento né, da, da minha área, da área da saúde mental, onde se pode ajudar as pessoas a descobrirem os detalhes da sua personalidade, quais os seus pontos fracos, os pontos fortes, as suas limitações que existem, todos nós temos, e qual o propósito de vida, se fala muito hoje, né? Qual o meu propósito de vida? E, e essas pessoas, então, que fizerem esse movimento, que não ficarem só paralisadas frente às dificuldades, elas vão encontrar a resposta para os obstáculos do seu negócio que a pandemia trouxe. E essa resposta, ela vai poder ser assim, se assim, reinventar, vai poder ser, não, eu vou insistir nesse negócio, né? ou até mesmo descobrir que a pessoa não tem perfil para lidar com altos e baixos do empreendedorismo. É, e eu também falo isso, eu não tenho perfil de empreendedor, eu admiro quem tem o perfil, de não ter aquela base sólida de saber como vai funcionar o amanhã, né, de ter que estar sempre se modelando e se inovando. Então, essa resposta, ela vai ser o realmente o se reinventar. E até mesmo dentro dessa coisa toda de autoconhecimento, eu faço uma equação que é assim: quanto mais as pessoas se autoconhecerem, maior vai ser a saúde mental. Então, mais autoconhecimento, mais saúde mental. Quanto melhor uma pessoa tiver por dentro, tiver internamente, melhor ela vai ir nos negócios, melhor os negócios vão ir. É
0: uma coisa que eu acho interessante colocar, é que sobre o conteúdo uhum. mental, né? Então, aquilo que a gente tem de conteúdo mental é aquilo que vai se projetar mais adiante, isso. né? E, e o legal também é que eu faço isso, né? É não ficar lembrando lá uma, duas, três, cinco mil vezes do fracasso uhum. que teve, porque isso vai ficar gravado mil vezes na mente, então, são então, como se fossem mil fracassos gravados na mente, uhum. então... O que, que eu também sugiro para os ouvintes aí é que assim não vamos ficar contando os fracassos, né? Vamos contar os isso. sucessos para gravar na nossa mente as, os sucessos, uhum. as coisas boas. Que isso vai atrair coisas certo. boas para a gente.
1: É, e e Dione, e assim para complementar também, eu estava falando para a Priscila um pouquinho antes de a gente conectar. Que, que eu já tinha, a gente sempre tem essas práticas de tentar olhar a metade do copo cheio. Uhum. Independente do que aconteça, a gente acaba olhando como que nós podemos transformar este momento, esta pandemia, numa oportunidade de fazer o bem, de uma oportunidade de a gente fazer melhor. Uma uma oportunidade de aprendizado. Isso. E daí eu, eu tava falando para ela que eu tenho eu tenho uma cola que eu olho diariamente em todos os momentos porque nós também estamos em home office hum. desde março, né? Hum. E, e eu eu amo a anotação que eu fiz para mim de superar crenças limitantes. Uhum. Primeiro, quando eu identifico, eu tenho que identificar se aquela atitude que eu tô tendo naquele momento ela tá me limitando ou não. Ou se é alguma crença que eu tenho, que agora a gente já mudou, mudaram tantas coisas, tantas práticas, tantos comportamentos, então a gente pode sim se colocar a, em frente a novas situações, então identificar essa situação, trabalhar ela de uma forma a saber o porquê que eu tô tendo determinada reação, se agora o momento é diferente, eu não preciso dessa reação, e superar ela e partir para frente. E cada dia superar algo, cada dia aprender algo. Perfeito. Né? Então, Isso a gente tem feito essa, uhum. essa prática, pelo menos por aqui.
2: Isso. E
1: vamos finalizando, né, Johnny? Uhum. A gente queria saber
2: o que você diria para os empreendedores que estão muito inseguros nesse momento. Certo. Certo. É interessante que não tem como passar, né? Por isso, sem estar inseguro. Eu até costumo dizer que eu me preocupo muito com quem diz que está tranquilo, que não tem, não vê diferença. Né? Existe diferença, sim. Raros casos que, de negócios que as pessoas fazem avaliação sempre pelo financeiro, né? Ah, continua lucrando, essa coisa toda. Mas a grande massa, a grande maioria, pensando nos pequenos empreendedores também, eles têm fechado portas e isso assusta muito, né? Passando pela cidade, a gente vê muitos lugares que não estão mais lá, que as salas estão para alugar. Então, é algo que eu tenho pensado muito, né? E, e no que dizer para essas pessoas empreendedoras porque quando a gente pensa no empreendedor a gente pensa que elas são vistas como sempre corajosas né? pessoas que estão sempre motivadas constantemente, que são engajadas sempre pensando em novos projetos determinadas alcançar os seus objetivos profissionais. Olha a carga, né, que se coloca. Quantas crenças se criam em cima dessa questão do empreendedor, do empreendedorismo. E está dentro da teoria que eu estudo, dentro da teoria da TCC, se pesquisa muito, né, para cada pessoa qual a crença que ela tem, o quanto essa crença limita, o quanto é funcional, o quanto é disfuncional. Mas lá no fundo, no fundo, é papel nosso de cada um lembrar essas pessoas que elas são humanas. É, e que até as pessoas muito potenciais... As pessoas com muito potencial... Elas também travam frente ao medo... né? Que elas não precisam ser corajosas sempre... E que para a saúde mental... Uma dica muito importante... É lembrar de desacelerar... Que está sempre com a mente barulhenta... Sempre com a mente uh, cheia... Ela não consegue... Uh, colocar energia para novos projetos... Ela está sempre pensando no passado... No que ela fez no que ela poderia ter feito diferente e ela tem que treinar a mente dela, né, para estar uh, em algum tempo, pelo menos, mais quieta, mais silenciosa. E eu dou essa dica para começar aos pouquinhos, tentar alguma hora do dia, pouca, né, um pouco tempo, e chegar até um fim de semana inteiro com o um celular longe de si, desconectar de tanta notícia, desconectar de pessoas, que isso é muito importante para esse momento, principalmente.
1: Nossa, que bacana, hein? Que baita aprendizado, Johnny. Uhum. Realmente. Certo. E, e até eu tava, tava lembrando aqui que você comentou com a gente que nenhum trabalho vale
2: a nossa saúde mental, né? Isso. Verdade. Que as é. pessoas elas possam ter na mente delas, né? Que, que todas as situações passam. Eu até costumo dizer que o grande objetivo do nosso passado é nos trazer até aqui. Então, tudo passou, né? Mesmo situações mais difíceis, traumáticas. Porque se os momentos bons também passam, né? A gente fica esperando tanto aquela coisa boa e que os momentos ruins também vão passar. Isso é muito importante. Acreditem, né? Essa crise vai passar. É isso aí. Ei, tem aquela,
1: aquela brincadeira que, que tu tá tudo numa... passa.
2: Sim. <risos> é.
1: Tudo passa.
2: Se você está feliz,
1: está é muito né? feliz, aproveita mesmo, porque tudo passa. Vai passar. E se não estiver tão feliz, estiver numa dificuldade, calma, uhum.
2: tudo passa. Vai passar também essa. Exatamente. Né? Vamos acreditar. A fé é muito importante. É né? acreditar que dias melhores virão e que vai sair um aprendizado de tudo isso. Uhum. Com certeza e ter coragem. Isso aí, que é, coragem que é aquela continuar. questão do, do fracasso que vocês falaram, né? Que eu acredito realmente que fracassar é não tentar. Né, que tentar é a grande possibilidade é. aí de acertar.
1: Aquela pessoa que, ai, ah, eu, eu nunca errei. Fez alguma coisa? <risos> não, porque se nunca é. errou, tem algo errado. Exatamente. não fez nada não <risos> Porque é. sempre que a gente tenta, sempre que a gente quer inventar ou quer fazer alguma coisa nova, vai ter o erro. Sim. E ele é parte dessa construção. A gente só aprende quando a gente faz. Isso aí. né Muitas vezes. Fica. E muitas ideias surgiram...
2: De tentativas. Isso. Não foram de pessoas que ficaram na zona de conforto, numa visão mais passiva. Foram pessoas que deram a cara tapa, né? Que tentaram e que agora elas têm que fazer uma avaliação. Esse é o momento de botar tudo na, na frente, né? Colocar em xeque e poder fazer uma avaliação para o próximo passo. Porque o medo é que venha a segunda onda, que tenham outros problemas, mas nós temos que trabalhar com o dado que nós temos hoje, com o momento atual.
1: E também de olho com a experiência, né? A gente já tem experiência de seis meses. A gente já passou da, da dos 30 dias, já renovou os 60, já passou dos 90, teve um bônus. Isso. E agora a gente já passou de seis meses aí de uhum. pandemia.
2: Exatamente. É aquela equação. É verdade. Né, sal... A gente já está ficando experiente. Muito experiente, muito, muito experiente, sem dúvida, em relação aos outros países também. Nós ficamos mais tempo nessa quarentena, né? Que está em É verdade. Mês. Isso é, aí. Quarentena de é verdade. De Olha, beirando o sete. <risos> e eu
1: achei que não fosse chegar a outubro nessa quarentena, mas tá chegando. Esse ano é
2: um ano é, para ter muita paz, assim, de, de consciência de que não é o nosso controle, né? Nós não temos o que fazer. Então, assim, o que está ao meu alcance, vamos lá, vamos buscar pessoas para nos orientar, vamos buscar empresas para nos auxiliar. Vamos ver aonde dá ainda para investir, qual é o oxigênio que nós vamos injetar, né? Mas também não dá para querer fazer algo que não está no nosso alcance.
0: E precisar de, de um auxílio, né, claro, Dionis? Estar tá à disposição a, disposição a gente vai marcar o. o seu deixar perfil. O seu... Uhum. É... Deixar os contatos.
1: Certo. Muito obrigada, Muito obrigada. Thay, Dione. satisfação sim. conversar com você.
2: Igualmente. Até mais, além Até mais, Priscila. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Edson. Obrigada.
0: O podcast Criação é um canal de valorização de negócios, pessoas e ações, idealizado pela Kelly Turmina, diretora da MAC, Agência de Relações Públicas, em conjunto com a Priscila Suzin, diretora da alta Performance e Gestão de Projetos.